0: Liderança na Prática, uma rúbrica de Rui Martins Ferreira e Luís Guimarães. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio Minho e em podcast em antenaminho.pt Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liderança na Prática, onde exploramos o fascinante mundo da liderança e das pessoas. O meu nome é Rui Martins Ferreira e comigo tenho, como sempre, o Luís Guimarães. Olá Rui. Hoje temos também a presença de um convidado muito especial, que é o Tiago Faria, que é, segundo até a bio que o Tiago coloca no LinkedIn, alguém que ajuda empreendedores a criar negócios bem-sucedidos, sustentáveis e gratificantes para as suas famílias e comunidades. Pelo que percebo, Tiago, trabalhaste muito tempo na Google, uh, na Google em Dublin, durante oito anos, e agora estás a transportar esse teu conhecimento que adquiriste lá, e, e noutras experiências, provavelmente, para essas pessoas, para que elas depois lancem um, os seus negócios, ou pelo menos cresçam os seus negócios. E onde eu vejo que é super interessante ter -te aqui, é por isso até que começamos a por aí a, a pergunta, é, tu ajudas pessoas que mais tarde vão criar as suas equipas, que eventualmente agora são trabalham sozinhas, mas que mais tarde vão trabalhar nas suas equipas, ou na sua função de trabalho ajudam outras pessoas e de, tam, às vezes até as lideram ou orientam também, porque são consultores, são mentores, etc. E por isso, a primeira pergunta que nós temos é, tendo já passado por pela Google, ou por uma empresa com muitas pessoas, qual é que tu vês a a diferença entre as pessoas com quem trabalhas agora, que trabalham de forma individual, e, e que eventualmente têm que orientar, então, outras pessoas, nomeadamente os seus clientes, e a liderança numa equipa propriamente dita. Qual é que é, quais são as diferenças, ou quais são as semelhanças? O que é que tu gostavas de falar sobre isso?
1: Uh, antes de mais, muito obrigado uh, por, por ter-me aqui como convidado, é uma honra enorme, já tivemos a, a tentar fazer com que isto acontecesse há algum tempo, e conseguimos encontrar aqui um espacinho, obrigado, obrigado pelo vosso tempo e disponibilidade. Um, e sim, trabalhei, portanto, na Google durante oito aninhos, foi uma experiência maravilhosa, foi muita diversão, muito, mas também um trabalho, muito trabalho uh, e muita pressão, porque basicamente o ambiente de vendas nesse tipo de empresas é sempre muito hardcore. Um, foi,
0: tá um pouco... e... Desculpa, ia só dizer que realmente dá para ver, porque tens quase tá um pouco cabelo como eu, por isso... <risos> <seja> <risos>
1: Foi que ainda aos poucos, e essa foi uma das razões também que me levou a desistir da Google e voltar cá para Portugal. Um, um, bom, basicamente, porque é, que, porque, é que, porque é que isso aconteceu? Porque eu fui, fui acumulando algumas frustrações em relação ao mundo corporativo, um, Esta questão de ter middle management que um, ou não tem competências ou... ou não, não, não lidera por, por si uh, per se, mas em vez de liderar apenas impõe coisas de cima para baixo e uh, não faz nenhum tipo de... de, de uh... Portanto, basicamente é cumprir números e, 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 e esse é um dos principais erros que nós também devemos pensar em... A ideia é da Google, <risos> não é? Exatamente, isso acontece nas das maiores empresas do mundo, imagina o que, o que acontece no resto das empresas uh, aí pelo mundo fora. Um, mas sim, eu aprendi muita coisa lá e ainda trago muita coisa para, para o meu dia-a-dia -dia, agora como empreendedor solo, uh, e uma delas uma das mais importantes é, é de facto ter um, um plano, não é? portanto ter um, um objetivo concreto uh, uma coisa que eu nunca me esqueci que o, um, o Larry Page, que era, o, era o, lá na altura o CEO, ele disse que nós devemos estabelecer metas e objetivos uh, que nos deixem desconfortavelmente entusiasmados, okay Uncomfortably excited <risos> Uh, e esta é uma primeira lição que é, acho que é interessante, que é nós devemos estabelecer objetivos que nos entusiasmem, não é? Não pode ser uma coisa muito pequenininha e depois que perdemos rapidamente a motivação ou, ou parece que é demasiado fácil e como tal eu não vou precisar de fazer nada para lá chegar. Devemos objet... uh, definir bom, metas uh, ambiciosas, não é? Que, que nos deixem desconfortáveis, uh, mas ao mesmo tempo entusiasmados com, com o facto ok isto é alcançável, eu consigo chegar lá uh, e como é que eu chego lá. Outra coisa que, então, que, eu, que eu trouxe lá da, da Google é a definição dos, dos objetivos trimestralmente, é? os OKRs, um, portanto que é que, em que é que eu me vou focar nos próximos três meses para estar mais perto do meu grande objetivo do ano, ou daqui a três anos, ou o que quer que seja. Um, isso é uma das coisas que, que me ajudou bastante a liderar-me a mim próprio, porque é muito fácil nós, quando entramos nesta, neste caminho de, de empreendedorismo, de começarmos a fazer tudo em cima do joelho e uh, cair em tentativa... Em, nas maiores armadilhas que existem que é, ok, vou usar esta ferramenta que é mágica, que dizem que vai dar aqui o carregue num botão mágico, isto funciona depois vamos atrás desses objetos brilhantes uh, à espera que exista um, um, botão, má, um botão mágico <risos> uh, e, e, e de facto, pronto, esta questão de termos um objetivo muito claro e definição de como é que eu vou chegar lá nos próximos três meses, quais é que são as atividades diárias esta, esta é talvez a coisa mais importante uh, de definir não só os objetivos do trimestre do, do mês em si, o que é que eu preciso de atingir para ficar, estar mais perto do meu grande objetivo, e depois de partir isso em, em partes, ok, diariamente quais é que são as, as atividades que eu devo focar-me, e aí um, uma das coisas que me serve também para me liderar a mim próprio e não me distrair, manter-me focado é ok, vamos simplificar ao máximo, eu só preciso todos os dias fazer uma atividade de marketing, uma atividade de vendas, e uma atividade de entrega e de, basicamente, estar a servir os meus clientes, ok? E se eu fizer isso consistentemente durante longos períodos de tempo, durante um ano, eu estou quase garantidamente que chego ao meu objetivo porque não me vou distrair do meu propósito, não vou distrair uh, de onde eu quero chegar, das, das atividades que realmente que me levam onde eu quero chegar. Um, e, e, e pronto, estas, estas são talvez as coisas que eu, que eu trouxe de, de, uh, lá desses oito anos na Google, que obviamente a maior parte das pessoas não implementa. E, e é talvez o, é o primeiro passo para começarmos aqui a nossa jornada como líderes. É, é, sermos líderes nós próprios, okay? estabelecermos Objetivos altos, alcançáveis, mas que nos entusiasmem e que nos mantenham uh, portanto, que, que os mantenham motivados para chegar lá. Portanto, é uma coisa que eu tenho que alcançar, por isso eu, eu vou fazer tudo para chegar lá, vou fazer as coisas certas, as, as, apenas as coisas que me dão, as, as prioritárias que me dão mais retorno e vou evitar tudo o resto. Esta é outra questão muito importante, é evitar todas as distrações que depois vão aparecendo pelo caminho, dizer não à maior parte das coisas que nos deviam também do caminho, porque depois à medida que vamos expondo-nos, vamos... Também ser requisitados para diferentes coisas, não é? Ou serviços que nos propõem, ou uh, pessoas que pedem ajuda para coisas diferentes, ou propostas de entrevistas, ou um podcast, por exemplo. <risos> um, e, e, de facto... Poder dizer
2: recusáveis,
0: não é? Exato. <risos> né?
1: Esta é recusável, de facto. Um,
0: Olha, deixa me mas, só fazer-te uma pergunta que, que eu acho que encadeia bem aí, que é... Tu notaste muitas diferenças entre liderar-te a ti próprio e, portanto faça estas tarefas, não faça estas tarefas e as outras pessoas porque idealmente, ou imagino eu que o que tu fazes para ti imagino que seja aquilo que tu queres que quem lideras faça, não é? Notaste muitas diferenças aí? Porque depois a implementação é tudo, tu controlas aquilo que tu fazes mas não controla assim tão bem aquilo que os outros fazem. Sim. Né?
1: Eu, eu confesso que foi difícil a transição, <risos> não cheguei lá no instante, no Branco ainda uns bons dois aninhos, três, três anos para para me disciplinar a este ponto onde não cheguei agora, porque pronto, eu vinha com a mentalidade de empregado, não é? Estava a trabalhar, tinha, tudo, tinha tudo a papinha toda feita, as pessoas definiam os objetivos, eu tinha apenas que organizar para chegar a esses objetivos um, e, e caí na andar na madeira quando saí da Google, de, ok, começar a trabalhar por conta própria, que agora vou, vou me perder em nest, todas estas coisas, comecei a trabalhar em cima do joelho e, pronto uh, não, não foi fácil essa transição, ok? Foi, foi apenas quando eu comecei a pensar mais estrategicamente, ok, isto, isto não está não tá a ir exatamente para onde eu quero, não estava a ter resultados que eu, que eu pretendia, portanto, eu pensei, ok, o que é que eu preciso fazer para que isto comece a funcionar, portanto, pensei então, nos oito anos da Google, da maneira como eu estava estruturado e organizado, um, e foi, foi mesmo em 2021 que, que eu implementei o meu primeiro, o meu mesmo plano de um ano, três anos, e comecei a estabelecer os OKRs, os Objetivos Trimestrais, tal como fazia na Google, e, e a partir daí a coisa finalmente começou a alinhar-se um, não sei responder a tua pergunta
0: respondeste, respondeste.
2: <risos> olha não. Tiago eh, aqui um, uma das um, uma das principais questões e, e quando falamos de pessoas que trabalham sozinhas, que têm que fazer autoliderança, qual é que tu vês que é o principal desafio? Porque eh, aquilo pelo menos que é, a minha, que é a minha experiência aquilo que eu vejo é, é muito é relativamente fácil definir os objetivos, mas depois o que é difícil é, é executá-los, é fazer com que, lá estás, estás à atividade, a atividade, uhum. o tal foco de que, de que falavas. Nesta, nesta tua prática, nesta tua experiência com vários líderes, eh, ou melhor, com vários, várias pessoas que trabalham pessoa conta que não tem ninguém a, a, a gerir, qual é que é o principal, o principal desafio se conseguir Sim, identificar? Sim, consigo,
1: ah, consigo imediatamente identificar o principal desafio e que ah, muito pouca gente fala é ok, tudo bem, temos objetivos, vamos fazendo essas coisas mas e quando as coisas não acontecem, não é? quando não começamos a obter os, os resultados que queremos imediatamente ou quando acontece alguma coisa desastrosa que, algum disparado que fazemos ou, ou um cliente que, que fica chateado ou quando tudo começa a correr mal, não é? Uh, o que fazer? Essa, essa é a grande questão e que, muitas vezes, nos leva a desviar do rumo, a experimentar uma coisa completamente diferente, ou a desistir até. Uh, e é nesses momentos que, que é, vem, talvez, a, a segunda competência. Competência não, é, é mesmo uma competência, é uma coisa que podemos aprender, portanto. Que é, é, é como manter a calma <risos> nessas piores alturas. Um, porque, porque é, é, é quando acontecem esses, esses disparados que começamos a fazer decisões precipitadas não é, e, e desviamos do caminho um, e portanto temos que olhar para para estes obstáculos que definitivamente vão aparecer é inevitável em qualquer negócio que é criado e mesmo que seja começar agora ou daqui a 10 anos de estar dentro do mundo de negócios, vai sempre ver alguma coisa que não corre bem ou, ou é inesperada e, e é talvez uma das competências mais fortes que tem que desenvolver é que é manter a calma e ok, isto, isto é normal, vai sempre acontecer isto é apenas um obstáculo o que é que eu posso fazer então agora para, para o inverter ou para continuar no meu caminho? Portanto, é, é importante manter a calma e manter o, o, o caminho que nós estávamos a seguir. Não tentar fazer coisas completamente diferentes. Confiar no processo, nas tais atividades que nós definimos como prioritárias. Lá está, tem, tem que ser mesmo prioritárias, ok? Uma atividade de marketing, uma atividade de vendas e uma atividade de, de entrega para os nossos clientes. Porque se mantivemos essa, essa, essa cadência... Um, as coisas acabam por acontecer quase naturalmente e entra o, o efeito composto de, 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 da nossa consistência e por longos períodos de tempo é, é, é inevitável que, que nós conseguimos obter os nossos resultados. Agora, o problema é manter essa calma, não é? Portanto, é uma coisa que tem que se treinar, <risos> é preciso passar por ela algumas vezes, cometer alguns disparates um, mas é, é, como, é, como, é como em tudo na vida e até, até é como no desporto, não é? No desporto é talvez a coisa Eu mais importante. Tem que pensar
2: noutras áreas, eh, na emergência é. médica, por exemplo, nos, Olhas, nos é. algoritmos de emergência médica o primeiro passo é manter a calma e, e noutra área completamente diferente, na né, dos investimentos, também é outro, é outro <risos> dos, dos pontos que é, acontece o que acontece no mercado, é manter a calma e, e primeiro... Desviar, não é? Aliás, isso é uma das, é uma das regras da, da, do pensamento, não é? Da decisão: é afastar, afastar e dar tempo, não é? Inserir, inserir fricção, não é. deixar
1: as emoções apoderar-se, não é? Completamente. De si. Sim, que... e um exemplo um exemplo que as pessoas vão perceber logo do, do desporto, não é? Do, do futebol. Acho que não sei se vocês gostam de futebol, mas há dias o Benfica jogou com o Inter, não é? E estava a ganhar 3-0. Uh, o Benfica estava a ganhar 3-0, mas depois o, o que eu olhei para os jogadores do Inter eles estavam tipo, não, não se passa nada tipo, continuar a jogar o seu jogo com, com calma sem se precipitarem e, e, e o que aconteceu é que acabaram por empatar o jogo 3-3 uma coisa que normalmente seria impensável para um clube português ou não sei ir logo perder a cabeça e não logo começar a, a, a precipitar-se uh, portanto, esta, esta questão de esta skill que se adquire com, através da prática e, e mas prática consciente não é Nós, sempre que acontece alguma coisa Ok, uh, vou respirar um bocadinho em
0: fundo <risos> Havia um exercício que o Lincoln fazia que era, se pergir, que era isso foi no, no Tim of Rivals, que é um livro que fala mais ou menos sobre a, a vida dele que era, quando ele estava irritado ele escrevia a carta como resposta mas nunca a enviava no dia seguinte ele voltava a ler Olha, e depois é. decidia o que é que fazia, quase sempre nunca enviava assim, não é? Mas acho que isso é, é um, um exercício e ele diz mesmo a dada altura que é nunca, nunca enviar, até pode-se escrever, porque isso, Sim. de certa forma, dá-te alguma satisfação é, tá imediata, acabado. porque o que é que nós queremos responder, não é? Algum e-mail ou responder, dar mesmo aquela resposta. Uh, e a regra dele era só nunca enviar naquele momento. pode escrever, que isso se, traz alguma satisfação, mas não enviar.
2: É a variante do velhinho dormir sobre o assunto, é? é? é isso, é, completamente, <risos> completamente sobre Também porque
0: escrever ajuda a arrefecer as emoções Porque tu tens que usar a tua parte racional para escrever E assim só já estás a arrefecer as emoções Aliás, acho que já fomos até aqui neste podcast Há um poema, acho que é o Autopsicografia do Fernando Pessoa Quando ele diz que o poeta é um fingidor, finge uh, qual é a coisa que deveras sente, é exatamente essa a ideia, que é, tu, quando ele escreve já está a fingir, porque não está a sentir nada porque quando escreve, está a ser racional e é, pronto, acho que essa é a ideia Exatamente, oh. exatamente Olha, Tiago, e, e um, ok, tu és acrescentar alguma coisa, por isso interrompi-te força, força então, Estava só a dizer que outro, outros benefícios
1: de manter a calma e hum, continuar com o nosso, as, as nossas três atividades o nosso, aquilo que nós tínhamos planeado é que, se, são, como são simples atividades que nós temos de fazer diariamente não é uma coisa que ocupa o dia todo, portanto mas fizemos pelo menos uma atividade de cada uma dessas áreas, no final do dia sentimos aquele sentimento de recompensa e de. de, de, de parece que fizemos alguma coisa, produtividade, não é? Versus estamos a fazer várias coisas aleatórias, a apagar fogos e chegamos ao final do dia a pensar, não, não fiz nada concreto, não, não avancei para estar mais perto do meu plano, não é? Versus, ok, vou fazer estas três coisinhas logo de manhã. E à hora do almoço, rapá, já, estou, já fiz de vida. Já, o, todo o resto do dia, depois posso fazer como quiser. Posso apagar fogos, posso... Mas é, é uma abordagem muito diferente e, e, e pelo menos a mim e a, e a vários dos meus clientes que implementaram isto, que nos deixa, deixa muito mais hum, tranquilos. Ok, uf, eu fiz o que ele precisava. Bora lá para o próximo dia. Já agora posso descansar, estar com a família. Né? É outro dos benefícios de, de focar em poucas atividades, mas impactantes. Uhum.
0: Tu quando... Quando começas a. Já agora tenho uma pergunta. uma primeira pergunta é que é que tu chegaste a essas, tanto uma de marketing, uma de vendas e uma de service delivery. E quando começas a trabalhar com os teus clientes, como é que eles dão um passo para. ou quais são os conselhos que tu lhes dás quando eles começam a liderar uma equipa? Ou quando têm que liderar os seus clientes? Portanto, são essas duas perguntas diferentes totalmente, mas...
1: <risos> Como eu cheguei lá, foi através de vários mentores que, que, que me ajudaram a chegar a esse ponto. Eu também tive três anos a tentar partir a pedra sozinho, ok? E só, lá está, em 2021 eu podia ajudar o meu primeiro mentor e que me ajudou então a racionalizar esta coisa e, a, e não, aprendi, não aprendi nascido, não é? Não foi coisas que eu aprendi na Google, foi coisas que eu depois fui aprendendo com outros empreendedores nesta área e que... Um, e que já trabalham há, há muito tempo para fazer dinheiro online. Um, e outra, a segunda pergunta era, desculpa, era sobre...
0: E que conselhos é que tu dás depois a ah, aos teus para quem, quem quiser
1: começar a contratar depois, exatamente. Uh, eu acho que deve-se deve começar a contratar-se uh, o mais cedo possível, mas com um caveat, ok? Um, apenas quando comprovarmos que o processo que nós estamos a implementar está a ser rentável, é? Portanto, já, já comprovadamente vende, já comprovadamente obtemos resultados, temos capacidades para contratar, essa é a primeira coisa que temos que, que pensar, não é? Um, e depois a segunda coisa que temos que começar a fazer é, é, é garantir que nós gravamos o nosso processo, começamos já a documentar, não, não é fazer aqueles documentos muito, muito boring, aqueles manuais de, não é? que se distribuem nas empresas cobertivas, é... é a gravar o nosso processo que fazemos online, né? Quer dizer, como, como fazemos o e-mail, como fazemos um processo de outreach, como um, portanto, gravar as nossas atividades e ir explicando como se estivéssemos a falar tipo, com uma pessoa que está à nossa, na, à nossa frente, como se estivéssemos a falar já com o nosso futuro empregado ou colaborador. Um, e porque isso vai ajudar-nos, um, a melhorar ainda mais o nosso processo, não é? Como estamos a documentar uma coisa, estamos a ver se existe algum defeito, alguma coisa que está a correr ou que é desnecessária ou, é, ou que está a ser é mal feita. Um, e vamos procurando o caminho para ser mais fácil fazer o onboarding não é? de, dessa nova pessoa que vamos contratar. Que não precisa ser um colaborador full-time, pode ser logo um... Agora existem assistentes virtuais, não é? Hoje em dia é muito fácil encontrarmos pessoas que para trabalharem a fazer tarefas de uma hora, duas horas. Um, e essas primeiras tarefas que devemos libertar-nos são aquelas que talvez são as mais repetitivas para nós e que sentimos que são fáceis de outra pessoa replicar e que talvez não são o melhor uso do nosso tempo, não é? Um, Portanto, essas são as três coisinhas que, que é preciso fazer antes, antes de começar a contratar. Uh, e depois, obviamente, quando se contrata essa nova pessoa, uh, estabelecer objetivos também. É crucial termos, uh, lá está, os OKRs definidos, é, qual, qual é que é o objetivo semanal, mensal e trimestral para esta pessoa que eu vou contratar, para garantir que, que eu consigo dar-lhe feedback e que temos alguma maneira de avaliar o, o, não é, o processo que está, tem tem que está a ser feito. Tenha essa clareza
0: também, não é? Desculpa? E que ela tenha também clareza no que é deve fazer e o que é esperado dela. Exatamente.
1: Né? Porque é muito fácil nós contratarmos e dizermos: olha, faz aqui estas publicações e envia umas, umas coisas e, e é isso, não é? Mas depois não há alinhamento de expectativas e, e, e depois a, a, a coisa realmente acaba, acaba por correr mal. E, portanto, é crucial nós temos, temos ok, não é? isto é o que vais fazer e este é o objetivo que nós temos trimestral, mensalmente, semanal. Um, e é assim que vamos, vamos ver vamos, vamos avaliando o processo, não é? Um, Boa. Olha sim. Tiago, uh,
0: estamos
2: basicamente no fim. Não
0: sei Luís, se tu tens outra alguma pergunta, mas é, em
2: termos de tempo. Estamos, estamos mesmo no, no limite, não vou, vou deixar. Uh, Pronto, agradecer ao Tiago, é o Tiago. Uh, este, este tempo que passou a voar. Uh, <risos> e a prova disso é que nós quase nem precisamos de, de perguntar muita coisa. Tiago foi, foi ajudando ajudando e, e deu aqui excelentes inputs para quem, para quem trabalha sozinho e tem que se liderar a, a si próprio. Exatamente.
0: Que é um ponto que nós até no, no podcast ou no programa raramente falamos por isso acho que é um tema pois, super pois pertinente.
1: Sim, é, é, mas, 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 mas pronto eu agradeço imenso o, o vosso tempo também e foi realmente um prazer um uma conversa convosco e pronto espero que alguém venha a ouvir isto e que eu gostaria de ouvir que retire algum valor e que Posso implementar uma das coisinhas que falámos aqui.
0: Pronto, se quiserem depois encontrar o Tiago, acho que tiagofaria.pt e podem encontrá-lo é. perfeitamente. Pronto, obrigado a todos. Para quem não ouviu ou não está a ouvirem direto na rádio, podem encontrar-nos no Spotify, basta pesquisar por Liderança na Prática e até ao próximo programa.
2: Até ao próximo programa. Obrigado.
0: Liderança na Prática, uma rúbrica de Rui Martins Ferreira e Luís Guimarães. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt